0: size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından... Detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunma, bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 11 Mart gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı duyulduğunda zaten aslında herkeste söyleyeceğini az çok biliyordu. Malumun ilamı gibi oldu biraz. Evet ilk koronavirüs vakası Türkiye'de de tespit edilmişti. Gerçi Aralık sonundan beri bütün dünyayı saran Covid-19'un Türkiye'de olmamasına zaten ülkede herkes şüpheyle yaklaşıyordu. Bakanın açıklaması kısa ve ne yazık ki çok da doyurucu değildi. Hangi şehirde ya da hangi hastanede olduğunu söylemedi, detay vermedi. Bu da aslına bakarsanız 81 ilde bir panik demek, tedirginlik demek. Ama Bakan Fahrettin Koca bu açıklamasından yaklaşık 8 saat önce bir açıklama daha yapmış ve tedbirlerin alındığını söylemişti. E ne vardı bunların içinde? Önlem olarak okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek ve kamu personelinin yurt dışına çıkışını engelleyen bir genelge yayınlanması. Üzerinde ısrarla durduğu bir şey daha vardı bakanın yurt dışına gidip eve dönenler. Bakan 14 gün kuralını hatırlatıyordu. Bu bir tür aslında gönüllü karantina. Yani diyelim ki yurt dışına gittiniz ev ve evinize döndünüz. Bu durumda yapmanız gereken 14 gün boyunca zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, çıkılacaksa maske kullanmak ve ateş, öksürük, vücut ağrısı, bitkinlik veya kusma ve ishal gibi bir hastalık belirtisinde hemen hastaneye başvurmak. Zaten koronavirüs için belirli hastaneler şu anda hazırlanmış durumda. Peki biz ne yapıyoruz? 9 Mart'ta Optimal Araştırma'nın yaptığı bir araştırmaya göre neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz. Araştırma Çin'de başlayıp 10 Mart itibariyle 105 ülkede görülen yeni tip koronavirüs ya da diğer adıyla Covid-19 ile ilgili sorular sormuşlar araştırmada. Virüsün Türkiye'ye sıçramasından endişe ediyor musunuz sorusuna %77 evet demiş. Evet çoğunluk evet demiş demesine de. Ne tedbir alıyorsunuz sorusunun cevabı gerçekten acıklı. %95 pek bir tedbir almadıklarını söylemiş. Geri kalanların yani takriben %5'in %56'sı temizlik ve sağlıksız ortamlardan korunmak yanıtını vermiş. %16.7'si maske taktığını söylemiş. %4 nokta ise sağlıklı beslenmeye çalışıyorum demiş. Oysa bakanlık ve hekimler koronavirüsten korunmak için gerekli olan birkaç basit kuralı evire çevire söylemekten gerçekten yoruldu. Ki biz de daha önce koronavirüs güncesi bölümlerimizde defalarca söylememize ve burada tekrara düşme pahasına da bir kez daha hatırlatalım. Sağlık bu çünkü şakaya gelmez. Koronavirüsten korunmanın en basit ama etkili yolları anlatması için Evrim Ağacı'nın kurucusu Texas Tech Üniversitesi doktoralı bilim insanı Doktor Çağrı Mert Bakırca'ya bırakalım
2: sözü. Yani normal hijyen tedbirleri şu anda en yaygın olarak tavsiye edilen tedbirler arasında bulunuyor. Bunun da en başında ellerimizi sık sık yıkamak geliyor sabunlu suyla en az 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Eğer sabunlu suya erişim yoksa ya da zor geliyorsa... Bu işte en az %60 alkol içerikli, mümkünse böyle %70-80-90 alkol içerikli dezenfektanlar kullanılması gerekiyor. Bunlar virüslerin virüslere temas ettiği zaman alkol yüzey proteinlerini dağıtıyor ve dolayısıyla virüslerin yapısal bütünlüğü bozulmuş oluyor ve bulaşıcılıkları tamamen ortadan kalkıyor. Yakın temasta bulunmamak çok önemli. Hocamız devam ediyor. Bunun haricinde tabii ki e, seyahati gerekli olmadığı sürece kısıtlamak gerekiyor. Dışarıya çıkma miktarlarımızı kısıtlamakta fayda olabilir. Hele ki şu anda Çin'de artık tutulamadığı için virüs, bütün dünyaya yayıldığı için. Artık dışarı çıktığımız zaman hani 3-5 işi bir arada halledip hemen ondan sonra eve gelmekte fayda var. Her gün her gün dışarı çıkmamakta fayda var. İşte çok kalabalık yerlere gitmekten kaçınılabilir. El sıkışmayı azaltmak gerekiyor. Mümkünse... Bu dirsek tokuşturma yoluyla ya da bu e, Doğu Asyalılarda görülen hafifçe öne doğru eğilerek selam ver vermeyi tercih edebilir insanlar bu süreçte. Olabildiğince diğer insanlarla temasımızı azaltmamız gerekiyor. Sık dokunduğumuz yüzeyleri dezenf dezenfektanla temizleyebiliriz. İşte bunlar klavye olabilir, cep telefonları, cüzdanlar gibi şeyler olabilir. Çünkü zaten virüsler cansız yüzeylerde çok daha kısa süre yaşayabiliyorlar. Koronavirüsün tam olarak ne kadar yaşayabildiğini bilmiyoruz. İlk başta gelen veriler birkaç saat ila en iyi şartlar altında bile 1-2 gün kadardı. Ancak sonra birkaç çalışmada 9 güne kadar çıkabildiğine dair bazı bu bulgular olmuştu. Fakat bunlar çok doğrulanmış şeyler değil sadece tedbir almakta fayda var. Bir diğer nokta tabi çok önemli ve çok zor yapması çok zor olan bir nokta. Elimizle yüzümüze dokunmamak, burnumuza, ağzımıza, gözlerimize dokunmamak. Bu gerçekten zor bir iş çünkü biz insanlar yüzümüze dokunmaya çok meyilliyiz. İşte saçımızı düzeltmeye, gözümüzü ovuşturmaya, burnumuzu kaşımaya, işte dudaklarımıza dokunmaya, işte sakalımızı sıvazlamaya falan. Bunlardan birazcık uzak durmak gerekiyor. Şimdilik Türkiye'de genel bir
1: karantina durumu yok ama... ...olursa aklınızda olması gereken bir iki önemli şey var.
2: Bakırcı anlatıyor. Çok fazla böyle yemek stoğudur, ilaç stoğudur bunları yapmaya gerek yok. Yani anlamsız bir panik havası o, o açıkçası o. Eğer ki hani... Normal alışverişiniz yapmaya çıktığınızda işte bir miktar konserve yiyecek ekleyebilirsiniz. Eğer düzenli almanız gereken ilaçlar varsa ondan belki bir kutu daha fazla alabilirsiniz. Bir ay yetecek kadar ek ilaç stoğu ve bir iki hafta yetecek kadar bir yiyecek almakta fayda var. Dolayısıyla hani bu tarz tedbirler uygulayabilirsiniz.
1: Evet son derece basit bunlar ama etkili yöntemler. Zaten Covid-19 için henüz bir aşı ya da ilaç geliştirilemediği için başkaca bir şey yapılmıyor ne yazık ki. Tabii ki aşı ve ilaç için harıl harıl çalışıyor bilim insanları ama epey zaman alacak gibi duruyor. Bu arada virüs ne yazık ki durmuyor. Hızla yayılıyor. Dünyadaki gelişmelere bakacağız ama tabii ki önce memleket satında bir dolanalım. Sağlık Bakanlığı gerekli önlemlerin alındığını üzerine basa basa söylüyor. Yurt dışından gelenler termal kameralarla kontrol ediyor. Tabii ki çok etkili bir yöntem değil çünkü virüsün kuluçka süresi takriben 14 gün. O yüzden hemen tespit edilmesi pek mümkün olamıyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sıkça sorulan sorular diye bir bölüm hazırlamış çoktan. Orada virüsün ne olduğundan tutun da tanının nasıl konulduğuna, antibiyotik kullanımına, en fazla kimleri etkileyeceğine, toplu taşıma araçlarının ya da okulların nasıl temizlenmesi gerektiğine dair epey ayrıntılı bilgi var. Ayrıca hatırlatalım, daha önceki podcast'lerimizde uzmanlara bu soruları sormuş ve cevaplarını almıştık dönüp dinlemenizi tavsiye ederiz. Felaket tellallığı yapmıyoruz ama Bakan'ın açıklamasından sonra NTV'ye konuşan Profesör Bülent Erturul bazı şüpheli vakaların daha olduğunu ama henüz testlerin sonucunun çıkmadığını, vaka sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. Elbette bu ciddi bir olasılık. Ama panik yapmanın veya komplo teorileri üretmenin ya da Türk üsülü ya bize bir şey olmaz demenin insan sağlığına pek faydası olmuyor. Bunu Çağrı Mert Bakırcı hatırlatıyor. Bir bilim insanı olarak şöyle anlatıyor durumu.
2: Paranoyaya kapılmamak gerekiyor. Komplo teorilerine aldanmamak gerekiyor. İşte Türkiye yalan mı söylüyor, Çin yalan mı söylüyor, İran yalan mı söylüyor falan. Bunlara çok fazla şey yapmamak gerekiyor. İşte bu bu virüs... Ee, biyolojik bir silah mıdır falan gibi hayal gücünü tetikleyen şeylere çok aldanmamak gerekiyor. Bu tarihimizde ilk olan virüs değil, son virüs de olmayacak. Bunun altının çok iyi çizilmesi gerekiyor. Grip dediğimiz virüs 1580'lerde resmi kayıtlara, tarihi kayıtlara göre e, bulabildiğimiz ilk izlerini 1580'lerde buluyoruz. Roma'da 6 bin kişiyi öldüren, dünya çapında on binlerce insanın öldür, insanı öldürdüğü tahmin edilen bir virüs. Hani bu da bir noktada hayatımıza girdi ve o zaman tabii ki laboratuvarlarda üretilmemişti. E, o zaman virüs diye bir şeyin var olduğu bile bilinmiyordu öyle düşünün. E, HIV mesela, AIDS'e neden olan HIV, 1920'lerde hayatımıza girmiş bir virüs. Keza yine bir yapılmış virüs değil. Gayet doğal, Bunlarda evrimleşip insana sıçramış olan bir virüs ki evrim zaten bu, bununla ilgili bir durum. Ve bu virüste muhtemelen yarasalarda ya da pangolinlerde evrim, evrimleştikten sonra insana bulaşmış olan Sars'ın yakın bir kuzeni. Dolayısıyla bu tarz hayal gücünü tetikleyen yalanlara çok fazla aldanmamak gerekiyor.
1: Hocanın da dediği gibi geyik yapacak durumda değiliz cidden. Aralık 2019'dan beri ölümcüllüğü her 100 kişiden 2 kişi olan Covid-19 3 ay içinde öyle hızlı yayıldı ki birçok ülkeyi neredeyse çaresiz bıraktı. En çok etkilenen ülkelerin başında tabii ki çıktığı yer olan Çin var. Arkasından İtalya ve İran geliyor. Dünya rakamlarına bakılınca endişe verici bir tablo var gerçekten karşımızda. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 10 Mart tarihiyle ilgili rakamlar şöyle. Covid-19 şu ana kadar 115 ülkede görüldü. Tespit edilmiş vaka sayısı 116 bin civarında. Bunların 80.000'i 80 Çin'de, 10.000'e 10 yakını İtalya'da, 8.000'i İran'da, 7.500 kadarı ise Güney Kore'de. 4000'i geçen ölümlerin en yüksek olduğu yerlerde maalesef bu ülkeler. Mesela Çin'de ölü sayısı 3000'i çoktan geçti. İtalya'da 460'ı, İran'da 290'ı, Güney Kore'de ise 55'i aştı. Peki hastalığın öldürücülüğü yüksek değil. Evet ama yayılma hızı çok fazla. Bu nasıl oluyor? Mert Bakırcı şöyle açıklıyor bunu. Bir hastalık
2: eğer ki çok öldürücüyse bir virüs mesela ne oluyor? Buna yakalanan kişiler... Yatağa düşüyorlar, evlerinden çıkamıyorlar. Dolayısıyla diğer insanlara bulaştırma ihtimalleri azalıyor. Ya da ne oluyor? Çok hızlı bir şekilde öl ölüyorlar veya ölecek noktaya geliyorlar. Dolayısıyla yine bulaştıramıyorlar insanlara. Dolayısıyla çok öldürücü olan virüsler, çok daha az yayılabiliyorlar. Kaldı ki çok öldürücü olduğunda bir virüs, tabii ki insanların tepkisi de ona göre oluyor. Çok daha hızlı karantinaları alıyoruz. Çok daha kolay tespit edebiliyoruz hastalık hızlı ilerlediği için, çok öldürücü olduğu için. Dolayısıyla ne oluyor? O virüs çok fazla yayılamıyor. Ki ilginç bir şekilde bunu hem SARS'ta, yani orijinal SARS'ta, hem MERS'te gördük. Ne oldu? SARS'ın öldürücülük oranı yüzde... %10, %15 civarındaydı. Mersin öldürücülük oranı %35, %40 civarındaydı. Her ikisi de şu anki koronavirüsten kat kat ölümcüldü. Ama ne oldu? Her ikisi de bu şu anki koronavirüse göre çok daha az kişiyi öldürebildi. Neden? Çünkü semptomları çok daha hızlı tespit edebildik. Çok daha hızlı müdahale edebildik. Ve yayılmadan durdurabildik. Gene tabii ki sorunu yarattı her ikisi de ama çok daha kısıtlı oldu. Dolayısıyla bir virüsün... Öldürücülük oranı düştükçe yayılma ihtimali insani nedenlerle insanların ona verdikleri tepki tespit edebilme süreleri, müdahale edebilme süreleri uzadığı için daha artıyor, daha kolay yayılıyor o virüsler. Dolayısıyla bu virüs birazcık daha tehlikeli o açıda. Kulağınız bizde kısa dalga da olsun.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Kapı komşularımız Irak, İran, Gürcistan'dan sonra 9 Mart itibariyle diğer komşumuz olan Bulgaristan'da da iki kişi de pozitif çıktı. Güney Kırbistan'da ilk vaka haberi geldi. Yani aslında bakarsanız Antarktika kıtası hariç diğer tüm kıtalara yayılmış durumda virüs. İran'da meclisteki vekilleri bile öldürdü. Brüksel'deki NATO karargahında görevli bir kişide de koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Yani zengin, fakir, siyasetçi, normal insan ayrımı yapmıyor. Amerika'daki kongre üyeleri de kendilerini mesela karantinaya atlar. Şu anda en şiddetli yaşayan Çin'den sonra İtalya. Uzun zamandır İtalya'da yaşayan gazeteci ve yazar Elvan Uysal bir önceki bölümümüzde de kısa dalgaya yaşadığı Roma'dan durumu anlatmıştı. Ama işler şimdi biraz daha zorlaştı. Bir günde yüzden fazla insan ölünce İtalya Başbakanı kırmızı alarm verdi.
3: 8 Mart İtalya için kötü bir gündü. Bir günde 133 kişi koronavirüs bağlantılı sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybetti. Bu virüsün ortaya çıktığı günden beri yaşanan kayıplarda bir günde %57'lik bir artış olması demek. Yine aynı gün içinde 1314 kişi daha pozitif tanısı aldı. Ee, yaşam kayıpları ve yeni tanının çoğu Kuzey İtalya'da, özellikle de Bergamo şehrinde. Şu anda Bergamo ve Lodi virüsün en çok etkilediği iki şehir. Dünkü verilere göre ülke genelinde 6387 pozitif vaka var. Bunun bine yakını sadece Bergamo'da.
1: Evet, ölümlerin çoğunu yaşlar oluşturuyor. Zaten bu rakamlarda koronavirüs öldürücülüğü ile ilgili verilerle doğru orantılı. Araştırmalara göre 80 artı yaşta ölümcülük oranı 14.8'e varıyor. Kırklarda 0.4'e, 39'dan sonra 0.2'ye düşüyor. 10 yaştan küçüklerde hiç ölüm görülmemiş mesela. Ama İtalya'nın yaşlı bir nüfus olduğunuzu aklımızdan çıkarmadan şunu anlatıyor Elvan Uysal.
3: 8 Mart öncesine kadar istatistikler hayatını kaybedenlerin yaklaşık %80'inin 80 üzeri ve ee en az... Üç farklı patolojiye sahip kişiler olduğunu gösteriyordu. Demografinin değişmediği açıklandı son kayıplarla. Bir nesil için bir nevi toplu katliam bu. Doktorlar ve yetkililer birazdan sorunun virüsün ölümcüllüğü değil, yoğun bakım ünitelerinin artan ihtiyaca yetmemesi olduğunu tekrarlıyorlar. İtalya yaşam ortalaması yüksek bir ülke. Kadınlar için yaşam beklentisi 87. 80 yaşında bu hastalıkla hayatını kaybeden birinin torunlarıyla, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle ya da yalnız geçirebileceği 7 yıl elinden alınmış oluyor. Dün io kaza. ben evde kalıyorum kampanyası başlatılmıştı zaten. Hükümetin aldığı tüm İtalya'yı kırmızı bölge olarak değerlendirme kararı aslında bu kampanyayı bir şekilde resmiyete döktü. Bir süre mecbur kalmadıkça evden çıkmayacağız. Dükkanlar kapanıyor, ülke kepenk kapattı demek değil. Dükkanlar açık olacak, restoran ve barlar saat 6'dan sonra kapanacaklar. Hizmet saatleri içinde kişiler arası 1 metre mesafe kuralına uyulacak. Şehirler arası seyahat sadece iş sağlık ve ailevi nedenlerden dolayı yapılabilecek.
1: Okullar belli bir tarihe kadar kapatılmış ama Elvan Uysal bunun uzayacağını düşünüyor.
3: Okullar 3 Nisan'a kadar kapalı. Muhtemelen Paskalya sonrasına yani 14 Nisan haftasına kadar uzayacak bu durum. Bunu bekliyoruz. Bu dönemi huzur ve dayanışma ruhu içinde geçirmeye çalışacağız. Bu kısıtlamaları herkes için yaptığımız bir iyilik olarak yaşayacağım ben kendi adıma. Genel olarak etrafındaki herkesin ruh hali de bu. 65 yaş üstü insanların evden çıkmaması için eve alışverişlerini götürecek gönüllü birliği kuruldu. Yani belki biz de gönüllü oluruz. Paolo akademisyen derslerini evden web toplantı şeklinde veriyor.
1: Tüm bu kötü haberler arasında iyi haberlere de rastlanıyormuş neyse ki. İlk hastanın iyileşmesi gibi ya da ülkedeki ciddi dayanışma gibi. Elvan Uysal anlatsın.
3: İlk koronavirüs teşhisi koyulan Kodonya kasabasından 38 yaşında bir maratoncu Maddiya. 8 aylık hamile karısı da pozitifti. Birkaç gün önce o da eve döndü. Bebek de normal gelişimi seyrediyormuş. Maddiya maraton koştuğu sırada virüs vücudunda olduğu için maraton sonrası düşen dirençli çok ağır durumdaydı. Yoğun bakımdan çıkması tüm ülke için sevindirici bir haber oldu. 3 tane pozitif yeni doğmuş bebek var karantinadalar ama doktorlar durumlarının iyi olduğunu söylüyor ve kendi başlarına nefes alabiliyorlar. Şimdi de bu bebeklerin güzel haberlerini bekliyoruz ve alınan önlemlerin bir şekilde salgının önüne geçmesini diliyoruz. Bir hafta, 10 gün, bir ay artık ne kadar gerekiyorsa evimizde oturacağız, dünyanın sonu değil. Lombardiya 1400 yeni solunum aleti aldığını açıkladı. Armani ülkenin bu salgın sırasında başrol oynayan hastanelerine San Raffaele, Spallanzano gibi hastanelerine 1 milyon 200 bin euro tutarında bağış yaptı. Onu takip edenler olacaktır. Bu arada İtalya her şeye rağmen Avrupa'nın en vatandaş yanlısı sağlık sistemlerinden biri. Sağlık gerçekten bir hizmet, neredeyse tamamen ücretsiz. Virüsün İtalya'da ortaya çıktığı Şubat ayının ilk haftasından bu yana 50.000 kişi ücretsiz test yapılmış. Bu çok ciddi bir rakam, ciddi bir maliyet. 50.000 test yapılan kişiden hayatını kaybedenler iyileşenler dahil toplam 7.300 kişi pozitif.
1: İtalya'da bunlar yaşanırken Almanya'da da durum yavaş yavaş ciddiyetini arttırıyor. Covid-19 bulaşanların sayısı 1100'ü çoktan geçti. Köln'de yaşayan gazeteci Başak Demir, Almanya'da neler olduğunu bize şöyle aktarıyor.
4: Almanya'da koronavirüs bulaşan vaka sayısı 1100'ü e geçmiş durumda. Ve 9 Mart'ta ilk kez koronavirüs nedeniyle iki tane ölüm kayıtlara geçti. Almanya'da virüsün önünde sonunda büyük bir kitleye yayılacağı kanısı var ama panik var diyemem. Ee, yine de salgına karşı hem hükümette hem vatandaşta ve firmalarda ciddi bir hazırlık var. Alman hükümeti ne gibi hazırlıklar yapıyor? Salgını frenlemek için bir kriz masası oluşturuldu. Yeni tip koronavirüse etkili bir çözüm bulunması için 10 milyon euroya kadar araştırma bütçesi ayırdı. Hükümetin amacı virüsün yayılmasını mümkün olduğunca geciktirmek. O sırada da olası bir salgına karşı mümkün olduğunca iyi hazırlanmak ve virüsten kaynaklı COVID-19 hastalığına karşı bir çözüm üretmek. Yani amaç salgın frenlenirken o sırada Robert Koch Enstitüsü ya da Berlin Charita gibi araştırma hastanesindeki bilim insanlarının bir çözüm bulması için mümkün olduğunca zaman kazanmak. Hazırlıklar arasında başka neler var? Ee, örneğin hastanelerde olası bir salgında ağır hastalar için bir izolasyon bölümü kuruluyor. Virüs kapanların doktora gitmemeleri, semptomları gösterenlerin belli numaraları veya ev doktorunu araması isteniyor. Koronavirüsü testleri de normal hastane veya muayenehanelerde yapılmıyor. Bu testler için ayrı merkezler oluşturuluyor. Maske ve dezenfeksiyon malzemeleri neredeyse tükenmiş halde. Geri kalanların fiyatları en az 3'e katlanmış durumda. O nedenle hükümet, sağlık personelinin salgın durumunda ihtiyaçlarının sıkıntıya girmemesi için solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysilerin başka ülkelere ihracatını yasakladı. Şırınga gibi tıbbi malzemelerin ihtiyatlı ve kontrollü kullanımı yapılıyor. Örneğin iğne olması gereken hastalar belli doktorlara yönlendiriliyor. Almanya Sağlık Bakanı, bin kişinin üzerinde katılım beklenen etkinliklerin bir süre iptal edilmesini istiyor. Herkese yaşlı ve kronik hastalığı olan kişileri düşünerek, önümüzdeki birkaç hafta ve ay boyunca konser, futbol maçı, kulüp ziyaretleri ve seyahat tatil gibi nelerden feragat edebileceğini gözden geçirmesi çağrısında bulunuyor. Ama okul veya kreşlerin herhangi bir vaka görülmeden kapatılmasına da karşı çıkıyor. Berlin'deki dışarıdan katılımcıların geleceği uluslararası turizm fuarı gibi bazı büyük etkinlikler geçen hafta iptal edilmişti zaten. Dışişleri Bakanlığı İtalya, Çin, İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere mecbur olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısı yaptı. Havayolu şirketleri virüsün yaygın olduğu ülkeleri uçuşların büyük bir kısmını iptal etti. Yolculara bilet paraları geri ödeniyor. Şirketler de kendi kriz planlarını yapıyor. Birçok firma çalışanlarını home office yapmaya, toplu taşım araçlarını kullanmamaya teşvik ve davet ediyor. Sadece salgından etkilenen ülkelere değil, mecbur kalınmadığı sürece hiçbir şekilde seyahat yapılmaması isteniyor. Bazı şirketlerde tuvaletlere elinizi nasıl yıkamanız gerektiğine dair resimler asıldığını da biliyorum. Örneğin başparmak ve avucun ortası unutuluyormuş sık sık. Peki normal vatandaş ne yapıyor? Tanıdığım birçok kişi paniğe kapılmamaya çalışıyor ama olası bir karantina durumuna da hazırlıklı olmaya çalışıyor. Birçok kişi 2-3 hafta karantinada kalma ihtimaline karşı alışverişini yapmış durumda. Biz de yaptık. Çocukları okula, kreşe gönderiyoruz ama mecbur olmadığımız keyfi kalabalıklardan kaçınıyoruz. Toplu taşım araçlarına binmemeye çalışıyoruz ve sürekli el yıkıyoruz. Kıta
1: Avrupa'da genel olarak durum ciddi. Şimdi Amerika'ya gidelim. New Jersey'de yaşayan Ebru Şimşek, Amerika'da fazla bir panik yaşanmadığını ama Amerikalıların genel davranış biçimi olarak olası bir karantina durumu için stok yapmaya başladığını anlatıyor. Söz Ebru Şimşek'te.
5: 9 Mart pazartesi akşam itibariyle Amerika'da toplam 650 teyit edilmiş vaka var. E, vaka sayısının en çok olduğu eyalet daha önce Washington e, eyaletiydi. Ama yine pazartesi akşam itibariyle e, New York'ta daha çok eyaletiydi vaka tespit edildi. 142 e, kişi de var şu anda New York eyaletinde. New York şehrinde ise 19 kişide virüs teşh teşhis edilmiş durumda. E, virüsün en çok görüldüğü eyaletler New York, Washington ve Kaliforniya. E, New Jersey'de de e, pazartesi e, akşam itibariyle 11 e, kişiye koronavirüsü teşhisi kondu. E, rakamlar sürekli değişiyor. Yarım büyük ihtimalle bu rakamlar e, değişecek. E, ülke genelinde 26 kişi hayatını kaybetti. Evden çalışabilecek insanlar evden çalışmaya başladılar. Daha biraz önce okuduğum habere göre Amazon New Jersey ve New York'taki çalışanlarının evden çalışmalarını tavsiye etmiş. Bazı eyaletlerde kapanan kamu okulları var. Pazartesi ve salı günleri için bazı üniversiteler kapatıldı. Bu hafta itibariyle online derse geçenler var. Mart ortası üniversitelerde bahar tatili var. E, tatil dönüşü çoğu üniversite online derslere geçmeyi planlamış durumda. İlkokul, ortaokul, lise seviyesinde henüz pek kapama kararı verilmedi e, bazı okullar hariç. E, ama bu durum hızla değişebilir. Tabii
1: Amerika'nın, daha doğrusu Trump'ın sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle tekrar tartışılmaya başlandı. Çünkü koronavirüs testi ciddi bir rakam, 3500 dolar civarında ve sigortası olmayan ya da yoksullar ne yapacak diye soruyor halk, haklı olarak.
5: 4 Mayıs'a kadar bedava test yapacaksınız şartını getirmiş. Belli başlı bazı sağlık sigortaları ülke genelinde test için para almayacaklarını açıkladılar. Bir hafta önceye kadar sadece birkaç laboratuvarda ve hastalıkları kontrol ve önleme merkezinde test yapılabiliyordu. Şimdi özel birkaç laboratuvarda test yapabilecek ama bu özel laboratuvarlarda yapılan testler ücretli. Kızım ilkokula gidiyor. Okulunda henüz bir kapatılıyor panma durumu söz konusu değil ama okul olursa eğer neler yapabiliriz diye düşünüyor ve eğer okulu kapatmak zorunda kalırlarsa telekomünikasyonla eğitim yapmayı planlıyorlar. Normalde de dışarıdan gelir gelmez ellerini yıkayan bir insanım kızmada aynı şeyi yaptırıyorum. Şimdi belki biraz daha fazla ve daha uzun süreli yıkıyoruz. Öksürdüğü zaman kolunun iç tarafına doğru öksürmesini, elleriyle yüzüne, gözüne, burnuna,
1: ağzına dokunmamasını öğütlüyorum. Ve birçok insanın merak ettiği soru şu. Diyelim ki hastalandık, e aşı yok, e ilaç da yok, hastaneye gitsek bile bize orada ne yapılabilir? Çaresiz bekleyecek miyiz? Yok, durum o kadar da kıyamet senaryosu değil. Mert
2: Bakırcı açıklasın. İlaç konusunda ise Remdesivir isimli ilaç, belki insanlar e, televizyon falan izliyorlarsa oralarda da bahsedilmiş olabilir. Remdesivir zaten Ebola virüsü için geliştirilen bir ilaçtı. Henüz halen test aşamasındaydı ama böyle bir salgın çıkınca buna da test etmeye karar verdiler ve olumlu sonuçlar aldığı görüldü hayvanlar üzerinde. Daha sonra Çin acil bir durum olduğu için bunu hızlıca klinik deneye dönüştürüp insanlar üzerinde denemeye başladı Şubat'ta. Ee, Nisan'da bitecek aslında araştırma ve tam sonuçlarını Nisan'ın sonuna doğru alacağız. Ama tabii çok acil bir durum olduğu için ve dediğim gibi hemen böyle ileri düzey vakalara direkt uygulanıyor. Çünkü hani zaten ölecek o insanlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir verelim bu e, deneysel de olsa bu tedaviyi test edelim deniyor. Ve bunu yaptıkları zaman da tabii belli sonuçlar alıyorlar. Bunları da zamanla duyuracaklardır. Nisan'dan çok önce olacaktır diye ümit ediyorum. Şu anda resmi bir ilacı yok. Dolayısıyla yapılan şey şu anda hastaneye gidecek olsanız semptomatik tedavi denen bir durum. Semptomları tedavi ediyorlar. İşte atıyorum ateşiniz varsa ateşinizi düşürmeye çalışıyorlar. İşte öksürüyorsanız ona yardımcı olabilecek ilaçları vererek sizin savunma sisteminizi pekiştirmeye çalışıyorlar, desteklemeye çalışıyorlar. Şu anda o tarz bir tedavi üzerinde duruluyor. Çünkü yapılabilecek başka bir şey yok. Açıkçası bu grip için de böyledir mesela.
1: Yani lütfen tedbirinizi alın sakin ve rica ediyoruz sağlıklı kalın. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.